0: Wir schlagen heute eines der finstersten Kapitel unserer Geschichte auf. Es geht heute um Hexen. Besser gesagt, um Hexenverfolgung. Eins vorweg, es wird zum Thema Hexen nicht nur eine Folge geben, denn es ist ein großes Kapitel. In der Steiermark zum Beispiel sind zwischen 1650 und 1699 über 600 Menschen wegen Hexerei vor Gericht gestanden. Allein über die Blumenhexe von Rigersburg, Katharina Paldauf, könnte ich eine eigene Folge machen, was ich übrigens auch vorhab. In der heutigen Folge geht es aber darum, weshalb das eigentlich alles passiert ist und da bin ich auf eine Theorie gestoßen auf die Theorie, dass sich die Hexenverfolgungen auf eine Droge zurückführen lassen, die aber erst viele hundert Jahre später erfunden worden ist. Wie und ob das sein kann, finden wir jetzt gemeinsam heraus. Antenne Steiermark, Fakt oder falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krinschgl. Und damit herzlich willkommen. Äh, es ist ein bisschen finster bei mir. Moment, ich mach schnell ein bisschen Licht. So. Ja, viel besser. Eigentlich macht man sich da gar keine Gedanken darüber, wie praktisch das ist. Ein Knopfdruck und es ist alles hell bis ins letzte Winkel. Auch draußen leuchten die Straßenlaternen durchs Fenster. Es ist eine helle Welt, in der wir leben. Das ist aber noch nicht lange so. Das hat im Grunde erst vor ein paar Jahrzehnten angefangen. Davor war die Welt eine andere, vor allem nachts. Es brannten nicht hunderte Glühlampen oder LED-Leisten, kein Fernseher lief und es gab keine Straßenbeleuchtung. Das Leben hat sich so bis vor, ich sage mal, 100 Jahren hauptsächlich in einem Raum der Stube abgespielt. Und die war von einem Kienspan, also einem kleinen, glimmenden Stück Holz, erhellt. Wobei erhellt relativ ist. Ihr könnt es selbst ausprobieren. Stellt euch nachts in ein Zimmer, und zündet nur ein einzelnes Streichholz an. Und dann werdet ihr sogar ein bisschen mehr Licht haben, als es noch bis vor 100 Jahren bei uns üblich war. In solchen Zeiten, wo in jedem Winkel und Eck etwas hätte lauern können, wo sich alle Schatten bewegt haben, in dieser Zeit sind viele Legenden, Sagen, Geschichten und Aberglauben entstanden. Ein Beispiel. Wenn damals jemand ernsthaft krank war, dann wurde das Licht nachts nicht gelöscht. Die Kienspäne, in einzelnen Fällen auch Kerzen, brannten die ganze Nacht. Weil es aber auch keine Straßenlaternen gab, sammelten sich Nachtfalter, Käfer und Insekten außen an den Fensterscheiben der hell erleuchteten Stuben. Ein Festmahl für alle nachtaktiven Vögel, wie zum Beispiel dem Kauz oder dem Uhu. Die mussten sich nur noch ans Fenster setzen und ein Insekt nach dem anderen von der Scheibe picken. Die Menschen, die drinnen saßen bei dem Kranken, hörten das. Sie aber dachten, draußen sei der Tod, der mit seinen Skelettfingern an die Scheibe klopfte, um den Kranken zu holen. Und so war es im Grunde mit allen Dingen. Die Menschen erklärten sich fast alles über ihren Glauben. Krankheiten zum Beispiel hat man entweder als Prüfung Gottes, somit als Ehre angesehen, oder aber als Strafe Gottes. Und wenn aus einer Krankheit dann eine Seuche wurde, oder auch wenn Naturkatastrophen geschahen, wie Hagel, Sturm, Hochwasser oder Ernteausfälle, dann brauchte man einen Sündenbock. Vor allem in dörflichen Gemeinschaften war der dann schnell gefunden. Es brauchte ja nur jemand von der Seuche verschont geblieben worden sein. Oder ein Hagelsturm war genau an seinem Feld vorbeigezogen. Oft reichte das schon aus. Und es war allen klar, da muss Hexerei im Spiel sein. Unter Folter gestanden die vermeintlichen Hexen oder auch Hexer alles, was man ihnen vorwarf. Dabei wurden genaue Prozessakten geführt. Alles wurde ganz genau aufgeschrieben. Jede Aussage, jede Anklage, jeder Urteilsspruch. Auf der Riegersburg in der Steiermark werden solche Prozessakten bis heute aufbewahrt. Heute geht es aber ganz woanders hin. Ich bin nämlich auf eine Theorie gestoßen, die besagt, dass viele dieser Hexenprozesse auf die Droge LSD zurückzuführen sein sollen. LSD ist aber erst in den 1940ern erfunden worden, also rund 250 Jahre nachdem der letzte Hexenprozess geführt worden ist. Wie kann das also sein? Beginnen wir mit unserer Suche an einem Schauplatz der wohl berühmtesten und verheerendsten Hexenprozesse in der Geschichte der Menschheit. Wir springen über den großen Teich nach Amerika. Wir reisen an die nordamerikanische Ostküste. Genauer gesagt nach Neuengland ins 17. Jahrhundert. <musik> Zu der Zeit werden die britischen Kolonien der späteren USA von den strenggläubigen Puritanern besiedelt. Sie bauen Häuser, bewirtschaften das neue und unbekannte Land. Hauptsächlich bauen sie Rocken an. Eine besonders nahrhafte und widerstandsfähige Getreideart. Und die Puritaner gründen Siedlungen. Eine dieser Siedlungen nennen sie Salem. Die Puritaner kommen damals aber keineswegs freiwillig nach Amerika. Sie sind aufgrund ihres streng christlichen Glaubens aus England vertrieben worden. Amerika ist für sie das Land des Teufels. Die kleinen Dorfgemeinschaften wittern überall das Böse und beten viel. Zum ersten Oberhaupt der neuen Gemeinde Salem wird der Prediger Samuel Parris gewählt. Ein selbst für Puritanerverhältnisse religiöser Hardliner. Und ausgerechnet seine Tochter bringt unfreiwillig den Stein ins Rollen. Im Februar 1692 wird das Mädchen krank. Kurz darauf erkrankt auch Samuel Paris Nichte. Die beiden Mädchen werden von furchtbaren Krämpfen geplagt. Sie bekommen Schweißausbrüche. Sie klagen über brennende Stiche am ganzen Körper. Und sie beginnen zu halluzinieren. Sie haben grässliche Visionen. Visionen von Bestien, wilden Tieren, von Monstern, die sie des Nachts verfolgen. Eine dunkle Macht scheint von den Mädchen Besitz zu ergreifen. Immer mehr und mehr Kinder im Dorf bekommen dieselben Symptome. Es muss dringend etwas geschehen. Der ebenfalls streng religiöse Dorfarzt William Griggs stellt eine Diagnose. Die Mädchen sind verhext worden. Schnell werden die vermeintlich Schuldigen gefunden. Drei Außenseiterinnen, eine Bettlerin, eine bettliegrige Witwe und eine Indianerin werden verhaftet. Sie müssen es gewesen sein, die die unschuldigen Kinder verhext haben. Am 1. März 1692 werden sie verhaftet. Der Beginn der Hexenprozesse von Salem. Die Angeklagten werden der peinlichen Befragung zugeführt. Auf Deutsch, sie werden gefoltert. Im verzweifelten Versuch, sich zu retten, erheben die Beschuldigten selbst weitere Anklagen. Sie erfinden Komplizen, die ebenfalls inhaftiert werden. Immer mehr und mehr werden angeklagt und verhaftet. Am Ende des Prozesses werden es über 200 Verdächtige sein. Weil es in Salem aber keinen Richter gibt muss gewartet werden, bis der Gouverneur von Massachusetts, Sir William Phipps, eintrifft. Als der da ist, beginnen die Anhörungen. Die Verdächtigen werden vor eine Wahl gestellt, die eigentlich keine ist. Entweder sie werden der Hexerei überführt und zum Tode verurteilt, oder sie gestehen und haben ein Verbrechen vor Gott begangen – etwas, das für die damaligen Menschen eine noch viel höhere Strafe ist als der Tod. Fast alle Verdächtigen werden aber zum Tode verurteilt. Bei vier Hinrichtungsterminen werden insgesamt 19 Männer und Frauen gehängt. Darunter ein Geistlicher, der den Hexenverfolgungen Einhalt gebieten wollte und ein Polizist, der sich weigerte, weitere vermeintliche Hexen und Hexer zu verhaften. Ein besonders grausames Schicksal ereilt den 80-jährigen Giles Corey. Er verweigert die Aussage. Deshalb wird er nicht gehängt, sondern langsam mit Steinen zu Tode gequetscht. Während der Hexenprozesse verwandelt sich Salem in eine Geisterstadt. Die Felder werden nicht bestellt, die Mühlen, Sägewerke, Schmieden bleiben still, weil viele der Arbeiter, Bauern und Handwerker im Gefängnis sitzen. Die Menschen leiden Hunger, haben keine Arbeit, können ihre Häuser nicht erhalten. Erst das Schreiben Bostoner Geistlicher stoppt den Wahnsinn. Im Oktober 1692 klagen sie an, dass ein Freispruch zehn vermeintlicher Hexen sinnvoller sei als die Ermordung eines Unschuldigen. Kurz darauf werden die Prozesse eingestellt. Die letzten Verdächtigen werden ein Jahr darauf im Frühjahr 1694 freigelassen. Bis heute sind die wahren Gründe für die Hexenprozesse in Salem unklar. Aber es gibt eine Spur. Die Spur führt uns auf die andere Seite der USA, an die Westküste. Zeitlich ist der Sprung etwas größer, nämlich fast bis in die Gegenwart. Es geht nach Santa Barbara, Kalifornien, ins Jahr 1976. An der dortigen Universität arbeitet und forscht die Psychologin Linda Kepperell. Sie blättert eines Tages durch die Gerichtsakten der Salemer Hexenprozesse. Dabei fällt ihr etwas auf. Sie bemerkt, dass die Symptome der angeblich verhexten Kinder sie an etwas erinnern, nämlich an Symptome, mit denen sie in ihrer Arbeit oft zu tun hat. Seit ein paar Jahren wird damals nämlich eine verhältnismäßig neue Droge immer populärer, LSD. Und LSD ist verheerend. Wenn man Glück hat, sieht man, nachdem man es einnimmt, schöne Bilder, Farben, man empfindet ein Gefühl des Glücks. In vielen Fällen aber geht das Ganze fürchterlich schief. In vielen Fällen bekommt man nämlich einen sogenannten Horrortrip. Man beginnt zu krampfen, kalter Schweiß bricht aus, man fühlt tausend Nadelstiche am ganzen Körper und das Schlimmste, man hat Visionen. Halluzinationen von Monstern, Bestien, wilden Tieren, die einem nach dem Leben trachten. Ja, es ist euch aufgefallen, oder? Auch Linda Caporel hat es damals bemerkt. Die Symptome eines LSD-Horror-Trips gleichen den Symptomen der verhexten Kinder von Salem fast komplett. Waren die Kinder von Salem auf einem schlechten LSD-Trip? Unmöglich, werden sie sagen. LSD ist erst 250 Jahre später erfunden worden. Wie kann das sein? Eine Antwort darauf könnte sich in einem Schweizer Labor finden. Der Chemiker Albert Hoffmann experimentiert dort mit einer sehr giftigen Pilzart, dem Mutterkornpilz. Er ist auf der Suche nach einem Mittel, zur Kreislaufanregung. Eine harmlose Aufgabe. Im Jahr 1938 gelingt es ihm erstmals, einen Wirkstoff aus dem Pilz zu isolieren. Das Alkaloid lyserg oder kurz LSD. Zu dem Zeitpunkt hat Hoffmann noch keine Ahnung über die Wirkung dieses Stoffes, doch er sollte es bald am eigenen Leib erfahren. Denn er passt nicht auf und eine kleine Menge reines LSD tropft auf seine Hand. Jetzt erfährt er die Wirkung am eigenen Leib. Zunächst bringt seine Pharmafirma das LSD als frei erhältliches Mittel auf den Markt. Psychotherapeuten sollen sich damit kurzzeitig in die Lage ihrer Patienten versetzen können. Schon bald darauf wird LSD aber als illegale Droge eingestuft. Ja, gut, okay. Aber wie sollen jetzt Siedler aus dem 17. Jahrhundert zu einer Droge aus dem 20. Jahrhundert gekommen sein? Naja, dieser Mutterkornpilz, aus dem Hoffmann als erster Mensch überhaupt LSD erzeugt hat, der wächst hauptsächlich auf einer bestimmten Getreidesorte. Mutterkornpilz wächst hauptsächlich auf Roggen. Und Roggen war die Hauptnahrungsquelle der puritanischen Siedler im Neuengland des 17. Jahrhunderts. Als ich ein Kind war, ist meine Oma mit mir mal irgendwo an der österreich-bayerischen Grenze, glaube ich war das, durch ein wildes Rockenfeld gewandert. Plötzlich ist sie stehen geblieben und hat mir eine rocken gezeigt auf der ein auffällig großes, schwarzes Korn war. Das, hat sie mir damals gesagt, das ist Mutterkorn. Es sieht fast gleich aus wie alle anderen Körner, nur größer und dünkler, ist aber hochgiftig. Durch strenge Lebensmittelkontrollen und moderne Anbautechniken ist ein Mutterkornpilzbefall heutzutage praktisch unmöglich. Doch in der Neuzeit, im 17. Jahrhundert in einer Gegend wie Salem, die gerade mal besiedelt worden war und über die die Siedler nichts wussten, ist es leicht möglich, dass Spuren dieses Mutterkornpilzes ins Brot und bis auf die Teller der Siedler gelangten. Vor allem die Kinder wären sehr anfällig gewesen. Sind die Salemer Hexenprozesse also auf eine Mutterkornpilzvergiftung der dortigen Kinder zurückzuführen? Es ist nur eine Theorie und wissenschaftlich bestätigen lässt sie sich nicht. Ganz im Gegenteil, sie wird von den führenden Wissenschaftlern weltweit sogar angezweifelt. Aber Fakt ist, dass viel später zum Beispiel eine komplette Insel in Italien aufgrund eines Mutterkornpilzbefalls zwei Jahre lang auf einem Horrortrip war. Zwischen 1903 und 1905 bekamen alle Einwohner der süditalienischen Insel Alicudi plötzlich Halluzinationen. Auch hier war Mutterkornpilzbefall nachzuweisen. Auch hier war Roggenbrot schuld. Noch schlimmer hat es die französische Kleinstadt Pont-Saint-Esprit in den 1950er Jahren erwischt. Aufgrund einer Mutterkornpilzvergiftung durch die dortige Bäckerei wäre beinahe die gesamte Stadt ausgestorben. Es lässt sich heute nicht mehr beweisen, ob eine Mutterkornpilzvergiftung schuld an den Hexenprozessen in Salem war. Aber eines ist klar. Die Hexenverfolgungen, egal ob in der Steiermark, in Salem, in Spanien oder sonst wo auf der Welt, waren eine Massenhysterie, ein gewaltiger Justizirrtum. Dass die Hexenprozesse falsch waren, das ist eindeutig Fakt. Antenne Steiermark. Fakt oder falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krenschkel. Ich bin ein großer Hexenfan. Wirklich, ich mag Hexen. Für mich haben die mehr mit Verbundenheit zur Natur zu tun als mit irgendwas Bösem, Hinterhältigen, Hinterlistigen oder Teuflischen. Hexen sind Weise, Hexen sind Bewahrer von Wissen. Für mich haben Hexen eigentlich mehr positive Attribute als negative. Trotzdem sind sie in unserer Kultur ganz stark als etwas Schlechtes verankert, was eigentlich sehr schade ist. Aber schon Ovid hat von den Strigae. später sind daraus die rumänischen Strigoi geworden, berichtet. In Russland gibt's die Baba Yaga die Kinder stiehlt und frisst. In der Steiermark gibt es die Trut, die sich auf die Brust setzt und dich nicht mehr atmen lässt. Trotzdem, und das finde ich wieder eine sehr positive Entwicklung, hat die Hexe in der Popkultur einen Imagewandel erfahren. Denken wir zum Beispiel an die Hörspiele von Bibi Blocksberg oder an Hermione Granger von Harry Potter. Die haben jetzt wirklich gar nichts Bedrohliches an sich. Und es wird, wie ich es am Anfang der Folge versprochen habe, noch ganz, ganz viele Folgen bei Fakt oder Falsch über Hexen geben. Beim nächsten Mal tauchen wir aber in ein sehr stilles und sehr tiefes Wasser. Wir gehen auf Monstersuche nach Schottland. Bis dahin, Clay War, euer Sebastian Grinschke.